0: o canal Global Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar. Vamos para o episódio. Aqui é o Game Master Beto E mais uma vez estamos aqui com o Júnior do canal Lobo Mestre
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos nessa aí comentar essa série gostosinha no azeite Tales of Jedi
0: Pois é, vamos aqui comentar Tales Que vem trazendo o furor pela plataforma vermelha E nós aqui da Verdinha Vamos trazer os nossos comentários Sobre essa série E comentando Sem ser já vi, já amei Ou não vi, já odiei A gente assistiu Viu o que tem de bom e de ruim Não é só coisa boa que tem em Tales of Jedi Mas comparado a alguns live actions Ele é muito melhor E vamos lá Sim, lembrando que é, fiquem por sua conta e risco, quem ainda não viu, tá? Aqui é uma zona de spoilers. E aí, Júnior, o que falar desses seis episódios de Tales?
1: Bom, oh, bicho, é... eu entendo Primeiramente, vamos pegar pelo nome, Tales of Jedi. Tales of Jedi, pra quem não sabe, era o nome de uma coletânea de quadrinhos, lá no do finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que era contando o leste de Star Wars, lá pra 4000 lá vai a vaca, antes da Batalha de Asim. Certo? Então o nome dessa Sara HQ era Tales of Jedi. Não sei se o Filone se inspirou nisso aí, certo? Pra botar o mesmo nome da série. Eu acredito que sim. Mas não temos nada confirmado nesse sentido. então Mas eu acho válido mencionar essa curiosidade. É uma série curtinha, certo? 15, 15 minutos, mais ou menos, cada episódio. Vocês, vocês, dá, dá pra você assistir no horário do almoço, do trabalho, mais ou menos. Certo? Ela é muito boa. Ele escolheu focar em dois personagens, né? No Conde e Ducan. Sim, eu sei que o nome é Conde do Campo por conta da dublagem Mas como eu sei que tem um latino sacana na equipe do George Lucas, eu não vou chamar o cara marado aqui de Duku. Beleza, galera? <risos> então vou chamar de Ducan mesmo, porque eu prefiro esse termo. Então temos focado no Conde e Ducan e o outro é focado na Soca. Certo? Os Ducan do Campo são de longe, na minha opinião logo, já digo, são os melhores episódios. Os da Soca eu acho um pouquinho, é... não vou dizer desnecessário, mas é um pouco de exceção de linguiça, entendeu? Os episódios que contam na Soca não tem uma... uma relevância tão grande assim, não acrescenta tanta coisa pra ela. Já o do, o do cano, não. Era um personagem que a gente tinha pouquíssima informação, certo? principalmente no cano da Disney, pouquíssima informação sobre ele, e ali o que solta sobre ele bicho, é só informação boa.
0: Vamos lá. É, vou acrescentar algumas coisinhas aqui. Primeiro é que a Soca, ela não só não acrescenta, como descanoniza o livro dela. Isso é triste, porque o livro que saiu dela foi um bom livro, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto nele. É uma leitura legal para quem quer expandir o seu conhecimento no universo de Stallones. E... Os episódios de Ahsoka, é, escantei esse livro pro Legends, e mais uma vez a Disney tem um excelente material na mão e escanteia ele. Sei lá, royalties, Kathleen Kennedy, você pode colocar a culpa em quem você quiser, mas infelizmente como ela é a presidente da Lucas Flames, então a culpa vai para ela, ela tá na frente, tá fazendo essas merdas, então ela é a culpada tá mais do que na hora de demitir essa mulher porque ela tá fazendo as coisas a toque de caixa, não sabe o que tá fazendo. Que é inacreditável. Você tem uma série que você vai colocar esse personagem e esquecer que tem um livro canônico dela e que tudo que tá aqui no livro é
1: rebatido pelos episódios. então livro O livro não é antigo, novo O livro é recente. O ah, livro é de, é de livro 2017. Bem... 2017,
0: pô. Ah, é então você, de 2017 pra cá, você joga fora um material canônico. É estranho. E da parte do Goku, ele é excepcional os episódios dele, porque trouxe o que a gente só tinha em texto sobre o roteiro do episódio 1 e do episódio 3. Isso aí foram partes, o que a gente viu foi parte do roteiro do episódio 1 e do 3 que foram cortados na... Na fase... que quando você vai promover um filme... Você tem a primeira fase de leitura de roteiro... Você tem uma readaptação do roteiro... Para depois ir gravar... Então, esses aí foram cortes... Nessa parte de produção do roteiro... De conversa com os atores... Tudinho. Foram feitos esses cortes... E agora a gente está vendo esses cortes... Pela, e eram cortes que, sendo bem sincero... Não deveriam ter sido feitos... Se tivesse entrado esses 20 minutos a mais... Tanto no episódio 1... Quanto no episódio 3... Porra, tinham ficado muito melhores e talvez não tivesse sido tão rechaçado como foi rechaçado na época.
1: Mas a gente Falando sabe que foi é rechaçado... Um, né? Principalmente episódio 1, um, né? Porque é do, da trilogia Prequel, o episódio 1 um é o mais fraquinho.
0: É, pois é. Mas eles foram rechaçados pelos cheirosos. Eles dominaram a mídia desde o início dos anos 2000 e eles tomaram a iniciativa de, de criar uma verdade. E a Disney... Por ela ter aquele fiasco daqueles três filmes, a gente pôde sentar, reanalisar as peças sem escutar essa galera e viu que não era tão ruim assim, e o que tava ali não era bem aquilo que a turma tava falando. Até mesmo porque o teatro das tesouras caiu desses cheirosos, eles não têm mais como manipular a mente da turma, a informação ah, para todo mundo agora. Basta você ir para a internet, você consegue pegar realmente a informação correta do que aconteceu. E as prequels elas não foram ruins, teve algumas falhas, teve, mas não como a, a, essa turminha cheirosa andou pintando. Então não é tão ruim quanto essa galera pinta, diferente do que é. a Kathleen Kennedy fez né? ali. E, e esse é um fiasco não. incontestável. Não, não importa ou com a frente a gente vai ter, ninguém vai olhar para esses três filmes e vai dizer que é bom, porque foi um flashback. Ah, com
1: então, ah, como é, o Beto falou aqui, a trilogia Prequel, ela tem seus problemas, certo? Mas eu tranquilamente poderia escutar uma hora de Anakin falando como ele odeia areia do que ver cinco minutos da Rey. Não dá, Exato. bicho. Não dá, não dá, não dá para comparar. Não dá para comparar. Um dá pra as duas coisas. Essa
0: trilogia é um roteiro chulo, fraco, preguiçoso. Eu posso listar aqui uns 50 adjetivos sobre esse roteiro aí dessa nova trilogia: que uma mesa de RPG de Star Wars nunca, nunca chegaria a um roteiro como é apresentado pela trilogia da Catherine Kennedy. E olha que tem mesa ruim de Star Wars. Nunca chegaria, é mano,
1: porque os jogadores que estariam jogando com Paul Demero e com o Fim iam dizer logo, poxa, bicho, aí que não faz nada, só quem faz é Ray vai sair da gente sem fazer nada. Se fosse a mesa de RPG, eu acho que ia
0: isso, pô. Ou pior, né? Ia rola coisa pior, mas
1: vamos deixar isso de lado. Vamos lá, focando no Zeclano do, 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 do Khan aqui, né? Eu vou chamar do Khan, estou que o Beto chamar do cu, mas é, vocês estão entendendo, né? Voltando para o, o Conde. Ele
0: foi representado de uma forma coesa, né? dentro da sua evolução, diferente de a né? Que até mesmo a Reticon sobre o fim de Clone Wars teve. Nos episódios de Açoca. Que isso, pô, pra mim é. Cara, tu tá pisando. Filone deu uma cagada aí gigantesca, tá ligado? Porque naquele episódio 5, quando a Açoca vai pro. Que mostra ela treinando com os trupas. Que mostra ela no final com o Rex encarando os trupas pós-ordem 66. Aquilo não tá no final de Clone Wars. E não joga ele em Clone Wars. Você faz um reticom em Clone Wars. É diferente. Então isso aí é preocupante, tá vendo? Um... Dentro do contexto do, dos roteiros de como tá sendo feitas as coisas dentro de Star Wars. Se até Filoni tá deixando passar retcons desnecessárias para uma personagem que ele tanto gosta, o futuro é tenebroso para a Soka.
1: A ah, Soka é uma personagem que eu também gosto muito certo. Ela começou lá em Clone Wars, lá em meados de 2010, 2008, mais por aí. Então ela começou aí, ela foi crescendo de importância. Hoje é de longe, na minha opinião, a melhor personagem do universo expandido de Star Wars é a Ahsoka. De longe. Certo? Que ela teve um dos muito bom em Rebels, em Rebels também, além de Clone Wars. Vai ter uma série própria agora, apareceu em Mandalorian, ou seja... É uma personagem que já tá tendo muito espaço. Ao meu ver, não precisava de mais três episódios contando sair dela, não. Pegava outro Jedi, velho, do Conselho Jedi pra contar a história do cara, pô. Por exemplo, os Vias, pô. Podia fazer os três episódios focados nele. Tendo como ele teve a previsão das Guerras Clônicas. Podia ser do caramba, velho. Focado naquele personagem que é um personagem pouquíssimo falado, que tem pouquíssimas informações sobre ele. Pouquíssimo. Informações sobre ele em Clone Wars e é, comentários
0: nos filmes, né?
1: Claro e, e fora ele é que isso
0: mencionado. nada fora que o nome dele também foi feito por BR, tem muita é, piada em cima do nome dele, né? Ah, com
1: certeza, tá ligado? Com certeza.
0: <risos> e é, é um dos nomes que o BR consegue é, avacalhar dentro de Star Wars. Até parece que foi feito é. a gente tirar a onda. Não, foi foi, pelo, eu, eu não, eu não
1: tenho dúvida nenhuma. Foi feito pra tirar onda. <risos> Parece que foi feito pelo grupo de memes BR. Né? É, não, alguém, algum influenciador de quinta série trabalha diretamente com o Jorge Lucas ali. Eu tenho certeza disso. Ah, enfim. Então podia fazer um episódio focado nos iFovias, que ficava legal. Podia fazer episódio focado, sabe, em que, que Jedi? Kia de Mundi. Porque o Kia de Mundi, galera, ele tem uma situação muito específica. Porque o Conselho Jedi abriu uma exceção para o camarada. Por quê? A, a espécie dele, o Seriano, ele tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então, permitiram ao Kia mundo se casar. E ele tem oito esposas, certo? No planeta dele. Sim, o camarada é, é gigachad mesmo, ele tem oito esposas. Então, poderia fazer episódio focado nesse, nessa concessão que os Jedi. É, deram para ele, por exemplo, foca... vamos, vamos fazer um episódio focado no Conselho Jedi discutindo se dá ou não essa concessão para que é de mundo. Podia focar nisso aí, porque é um aspecto legal da ordem Jedi para abordar. Você está entendendo? Não é que eu não gosto da Sokka, eu gosto da Sokka. Só que foi três episódios focados em uma personagem que já tem bastante espaço. E os episódios dela, além de não acrescentar nada, descanoniza outros livros, né? como o Beto falou
0: o episódio eu acho mais relevante de Ahsoka é o episódio 1 que conta um pouco da cultura de onde ela veio do planeta que ela veio e da vila que ela nasceu é uma vila bastante medieval, apesar de ter é, droids por lá, você vê que é uma vila medieval, steampunk por assim dizer, por ter droids speeders, speeder bike mas fica naquele clima medieval e quando ela nasce, ela em um ano ela já consegue entender perfeitamente todos ao seu redor e o que a mãe dela fala, apesar dela não conseguir falar. Então isso já demonstra a que ela é sensível à força. Já demonstra o quão sensível à força ela é. E esse é um episódio que parece que foi narrado por um mestre de RPG, porque ele tem a evolução, a jornada do herói, que no caso ela é sequestrada por um tigre e o, o tigre que leva ela, ela consegue usar os poderes Jedi para poder se conectar. E para quem joga o Star Wars da FFG, esse é o poder, o talento da carreira do guerreiro. Que você se conecta com as criaturas ao seu redor a partir do olhar. Você olha fixamente no olho da criatura e você se conecta com ela, transmitindo o pensamento. Isso é um talento da força da grade do guerreiro. Então a gente tem assim um, um poder direto do jogo de, de Star Wars. A gente vê como ele funciona e funciona até mesmo com o bebê. Isso é bem interessante. E ela voltando andando em cima do tigre para a vila velho, é fenomenal. Você faz, fica de boca aberta, ficou muito bem feito, o roteiro bem analisado. É o melhor episódio dela ali, é esse aí, sem sombra de dúvida.
1: Pronto, concordo com o Beto, o melhor episódio da Soca é esse primeiro, certo? Além de mostrar a infância dela, né, como era a situação da, da espécie dela, tô Togruta... Eu não me lembro se no episódio eu falo o planeta ali, mas eu acho que é Felúcia, certo? Se eu estiver errado, o Beto me corrige aqui depois. Sim, sim. Mas eu é não me Felúcia. lembro. É Felúcia. Não é Felúcia. É Felúcia, beleza. Eu estava é na dúvida se era, Felu... se era Felúcia ou não. Mas, enfim. É... O episódio é muito bonito. Tem uma mensagem também legal. Mostra o desenvolvimento dela. E lembrando, né, galera? Para quem viu Clone Wars, principalmente a sétima temporada, quando ocorre a Ordem 66, soca. É um dos pouquíssimos Jedi que sentem na hora quando aquilo está acontecendo. Certo? Os Jedi que eu me lembro de cabeça que sentiram esse evento acontecer foi o Yoda, a Soka e o mestre do Calcastes, que agora não me recordo o nome dele, que é do jogo Fala em Ordem. Certo? Ele também percebe quando isso acontece. Quando a Ordem de está acontecendo. Ou seja, isso indica que ela tem uma sensibilidade à força muito grande. Não é pouco, não. Certo? E esse episódio, primeiro, episódio reforça isso. Ela, na bebezinha recém-nascida ali, acho que ela tinha meses de idade ali, usou um, um poder da força, da força de forma intuitiva e dominou aquele tigre ali, velho. Naquele episódio foi muito bom. Curtinho, nem mais nem menos, mostrou o que precisava mostrar. E, e detalhe: muita coisa que ele mostra naquele episódio não tem nem diálogo. É né? um episódio com pouquíssimos diálogos, mas ele mostra com imagens o que você precisa entender. Então, uma história bem curtinha e bem contada
0: chamado o episódio perfeito Ele, o que precisava ser mostrado foi mostrado tá ali. perfeição continuando os episódios de Ahsoka a gente tem um episódio 5 que é o treinamento dela de, do padawan que começa com ela no, no templo treinando contra os droides e vencendo eles facilmente e o engraçado é que a gente vê a cara do Anakin olhando para ela e tipo ridículo, muito fácil Aí a gente sente aquele gostinho de Darth Vader ali por trás, tá vendo? Porque esse treinamento, ele aprimorou para os aprendizes cifres do Inquisitório. Quando eu digo aprendizes sifres, eu não estou me referindo aos Inquisidores. No universo expandido, todos os membros do Inquisitório, eles são é, sensíveis à força. E quem os treina é Vader. Até mesmo porque Vader usa o Inquisitórios para poder procurar o que seria o seu aprendiz para poder derrubar Palpatine. Lembrando, a regra de dois, o aprendiz sempre tenta derrubar o mestre. E o mestre de Vader Palpatine e ele tinha que arranjar um jeito de destruí-lo. Por isso que a história de Malek no jogo Forch Unleashed deixa todo mundo super empolgado. que a gente vê... A continuação da Regra dos Dois e todo o conhecimento sobre os Sith sendo aplicado nesse jogo. E Vader tendo um aprendiz. No universo expandido, a gente descobre também que Vader ele vai ter cinco aprendizes ao todo. Além da Sokka, quando ele era Cavaleiro Jedi durante as Guerras Clônicas. Então, a gente tem um universo que a Disney escanteou, que é muito mais rico do que a Disney tenta criar então essa é a decepção com a Disney E ela escanteia o bom e faz o mais ou menos, ou ruim. ela não evolui, se ela escanteasse o bom e fizesse algo melhor ainda a gente não reclamava, mas como é pra fazer o mais ou menos ou tentar ficar igual não adianta né não faz diferença
1: é só fazer mais ou menos, é fazer de uma forma que demonstra que eles não têm respeito pela obra. Nenhum, 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 nenhum mesmo. Eles usam a obra para passar a mensagem política que eles querem, somente. Pois é, e isso é triste, porque
0: a Disney assumiu a gente achando que ela ia fazer Star Wars bombar e não apagar o nome Star Wars da cultura pop como ela tem, vem fazendo então isso é bastante triste então a gente vê essa pegada de mestre estilo Darth Vader do, do Anakin em cima da Ahsoka e ele leva ela pra poder é, treinar com os troopers os clones da 501 atirando nela é, tudo bem que o tiro é atordoante tá gente? é tiro causando dano para todos viram o episódio, aquilo ali é tiro atordoante, que são os, os arcos, né não, não vai o tiro de Faiza em si. E ela leva meses para poder conseguir dominar a técnica de repelir todos os tiros de pessoas que pensam, porque o droid é um programa e é fácil de ler programas. É, a gente tem isso, se a gente comparar esse treino de açoca com o pessoal que treina xadrez ou inteligência artificial, Hoje em dia, o melhor jogador de xadrez do mundo, ele bate três inteligências artificiais. Ele só ainda não conseguiu bater uma, que é a da DARPA, mas ele está se aprimorando. Por quê? Os códigos de computador, eles são fáceis de ser lidos. A partir do momento que o cara que está enfrentando uma IA, ele entende que dá para poder você ganhar dela através de programação, fica fácil de ganhar da IA.
1: vai entender o padrão dela, da, da inteligência artificial, e a partir daí prever os movimentos. Então, baseado nisso, é que o Anakin desenvolve aquele treino com a soca. Vamos lembrar, minha gente, que mesmo o Anakin, quando ele não tinha caído pro lado negro, quando ele era um Jedi, ele nunca foi um Jedi ortodoxo. Ele sempre foi um Jedi bem diferente do, do comum, certo? esse tipo de treino vindo dele, na minha opinião, não é novidade. É essa parte é legal, mas é novamente, não precisava colocar, entendeu? Porque já tem coisa em livro feito dela, ou já tem coisa muita coisa saindo da soca, ou muita coisa também saindo do Anakin. Então é um, é, é aquela parte massa velho, beleza? Essa parte episódio é massa velho, mas não acrescenta nada, entendeu? É
0: porque ele mostra que ela Trabalhou duro para poder aprender a fazer isso. Isso é legal, que mostra como uma evolução, mas não é algo que é, engrandeça o personagem. A gente já sabia que ela estava treinando muito duro devido às guerras crônicas e o um modo como Anakin treinava ela. Então a gente sabia que por trás daquilo tinha um treinamento específico. E você mostrar esse treinamento é feito é, mostrar como é, a corrida de Castle aconteceu. Tá a gente não precisava ver aquilo. O imaginário da gente já completava a coisa de Castle e tava beleza isso. Então o ah, filme solo coisas. estragou muita coisa. Certas coisas a gente não precisava oh. ver. Já tá no nosso imaginário aquilo ali. Por favor, não estrague. Deixe no nosso imaginário. Mas fazer o quê? E aí a gente vem para o último episódio de Açoca, que é o episódio 6. Que nele traz uma coisa interessante. Tipo, o nome que ela usa no disfarce, Ashla. Sério, uma sensitiva da força usando o nome Ashla. Isso mostra como o roteiro ficou chulo, banal. Pô, tá de, tá de sacanagem. Usar o codinome Ashla pra tu estar tá escondido do império. Brincadeira, né? Porque pra quem não, não sabe, que eu acho difícil, pra quem acompanha o Era de bogan sabe que o nome do lado da luz se chama Ashla. Então, se a Soka tá com o nome de Ashla, Oh, tá se entregando, tá ligado? Qualquer imperial ia duvidar dela, tá ligado? Só pelo nome. É, é brincadeira isso aí. Tal, né? Não, é, é ridículo você colocar o nome de Ashla. Um Quisidor. escutar Ashla, ele já vira e mata porque é usuário da força. Ridículo. É um roteiro falho e o pior que foi Filoni que foi atrás desse roteiro. É por isso que... Eu acho que o futuro de Açoka é um futuro sombrio se tá chegando a esse nível de roteiro, tanto na mão do Filone. É um roteiro muito chulo. O mínimo de se falar desse roteiro é chulo. E a gente e tá, vê que já... enquanto no livro mostra que ela foi para um planeta que tem um nível de evolução política e tecnológica grande, ela tá no interior, numa fazenda. Ou seja distorce tanto o livro que o livro realmente se torna legend porque não tem nada a ver com o que foi descrito pelo livro, e o pior o sexto irmão que tá no livro não tem nada a ver com o inquisidor que aparece no, no episódio, nada, nada a ver
1: a gente nem sabe quem é esse inquisidor, a gente não sabe quem pois é esse é. inquisidor ele não fala o nome dele em hora nenhuma
0: além de que ele é um balão né? ela corta ele e ele explode feito um balão a gente não, não sabe nem se ele é uma espécie fica na dúvida até nisso, se ele é alguma espécie de Death Star Wars, que ele simplesmente muda tá feito um balão um negócio estranho a luta é, dela luta com ele de é ser. uma luta estranha que a Soca luta muito melhor do que aquilo, um negócio assim que você não eu entende Maria
1: eu não chamaria nem aquilo de luta, viu Beto porque ele dá um golpe, ele, ele tenta dar um golpe nela, ela segura o sabre dele e tolha ele também, acabou não tem luta. É, não A posso... melhor parte, pra mim, desse episódio é ela no enterro da Padmé A melhor parte, pra mim, é aquela ali. No início. Que
0: também distorce o livro, né? Que ela não vai pro enterro da, da Padmé Então, literalmente, esse episódio pegou o livro e jogou pro Legend. É, não tem essa. Não tem o um contato com o B Organa, esse contato vai vir muito depois. É mas ali mostra ela, no, é interessante mostrar ela no enterro da Padme, é o contato dela com o Bale é legal porque fecha um arco de como ela conhece ele pra, por causa de Rebels, beleza, mas descanteia tanto o, o livro que a gente já, tá, já tinha aceitado como canon é uma história boa, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto, como o cristal caiber sangrar e ela transformar o cristal vermelho que sangrou em cristal branco, essa parte dos cristais sangrarem e terem vida, não dá para engolir dentro de estalóis, porque a ideia do cristal sif, ser um cristal sintético, é o que mostra que ele é um sif. Porque os sífilis, eles usam de alquimia para poder crescer em cima do jedais. Então, se eles não estão mais usando a alquimia, é... Não, não é um sif, tá vendo né? Deixa de ser sif. Alquimia é o que representa os sif. Então, sif sem alquimia, eles não são um
1: Tem essa parte aí, que é realmente... Eu, eu, eu consigo pensar só de uma forma, na minha opinião. Eu não lembro agora quem é o autor, certo? Do livro da Soca mas eu imagino que deve ter tido alguma diferença entre Filone e esse cara, ou entre a Catherine Kennedy, ou esse autor do livro, certo? Pra ele jogar o livro do cara no lixo. Basicamente isso. É o que eu acho, viu, galera? Nada confirmado, é só o que eu acho.
0: É um, não é um autor, é uma autora, a E.K. Johnson, o Jones, Johnson, e eu não sei dizer se realmente Filoni e ela bateram de frente e como é que é, mas o livro foi jogado, escanteado. Tirando essa parte do, dos cristais, o resto do livro é, se torna interessante. Lembrando, né, galera? Não dá pra engolir, tá ligado? Os cristais não, não tem como
1: engolir, não. E sim, galera, nos episódios do Dukan também tem retcon do livro. No caso, o livro é o Jedi Lost. Só que no caso do Dukan, o retcon lá é bem menos ofensivo do que esse aqui. Mas a gente vai chegar lá, lá na parte do Dukan.
0: Ah, a gente vai pra lá agora. A gente volta pro episódio 2 agora. Que é a do Conde. Você... Ele mostra que o Conde... Ele nunca perdeu a aristocracia dele. Ele, Desde que ele se entende por gente, ele é um conde. Então, é, por mais que a Ordem Jedi tenha levado ele como criança, por ele ter vindo da aristocracia, ele se mostra imponente. E é literalmente é como se você visse um, um conde mesmo, aristocrata, que é, foi para uma Ordem Monástica templário e que ele se mostra ainda um aristocrata. Ele não cede a, a ordem por inteiro. Ele se mostra que ele tem um padrão que ele não vai reduzir. Ele vai se manter nesse padrão. E é em tudo referente a esse padrão que mostra que ele vê que ah, o código Jedi é um código que está morto. Nesse episódio ele já mostra isso. É um código morto que não evoluiu conforme a evolução da galáxia e que está cheio de falhas. E, a gente, e devido às suas falhas, a gente já vê que o, o Conde ele começa a ir para o lado negro da força. Nesse episódio, a gente vê isso quando ele forca o senador. Segura o senador, dá uma de Darth Vader e a distância vai enforcando ele. E com a novinho, com seus 18 anos de idade, é... Louco, indo atrás de alguém para poder parar o mestre porque ele ia matar o senador ali sem sombra de dúvida eles, quando eles chegam na cidade é, e ela é uma cidade de interior tipo Velho Oeste cheia de lama tudo destruído o pessoal passando fome lembrando muito as cidades do, dos filmes Um Punhado de Dólares e Três Homens em O um Destino que a cidade é suja, cheia de lama. Você é, se vê em um, um Western com um cavaleiro, né? Cavaleiro dentro de um filme de Western. Isso é bem interessante desse episódio 2 de e da forma como ele progride politicamente dentro da visão do Conde.
1: Sim, eu gostei desse episódio, certo? Tem todo esse lance de detetive, né? Para quem não, não viu, o contexto do episódio é simples, é o. O conde e o Caigon, vão investigar o sequestro do filho de um senador, certo? E chegando lá num barzinho, eles conhecem uma moça lá que leva eles até esse filho. E vai explicando pra eles que sequestraram ele pra conseguirem uma, uma audiência com esse é, senador. Pra eles ouçam a situação deles que eles estão passando numa pior. O que eu não gostei desse episódio, bicho, é a relativação de... Relativação, desculpa. De, de, do crime Certo? Que isso é uma temática antiga Certo? Da cultura pop de eles, eles tornarem criminosos heróis Ou mais bonzinhos Ou sobre ah, aquele famoso Ah, estava no lugar errado, não era errado Ah, ele tinha boas intenções Isso eu não gosto, pra mim é relativizar Por quê? Tem um momento que eh, o qui pergunta pro, pro filho do senador Mas você não tá revoltado Porque eles sequestraram você? Mas de que outra forma eles podiam falar com meu pai? Digo, pô, bicho, o camarada foi sequestrado, velho. Tá sendo lá tá preso contra a vontade dele e tá gostando disso só porque quer que a galera fale com o pai dele. Não, não entra na minha cabeça uma pessoa normal dizer um diálogo desse. Não entra. Desculpa. Ele pode ter desenvolvido a síndrome de Estocolmo, o que fosse, pra ele sim simpatizar esse nível com o sequestrador e justificar... O sequestro não entra na minha cabeça aquilo ali. Entendeu? Então, quando chega o senador e fala um bocado de groselha lá, querendo que o Ducan se submeta, não, dizendo que você serve ao Senado, você serve aos políticos, né? Ao, ao sistema, ao establishment. E o Dukan fala corretamente, né? Não, servimos ao povo, não ao Senado. Certo? E... Isso me lembrou também a Ordem Jedi do, do Luke Skywalker e do Legend, né? Que quando o Luke criou a sua Ordem, ele procurou, um, por um tempo também, se manter longe da política imperial. Da política imperial não, desculpa. Da política galáctica. Porque é sempre da merda se envolver com isso aí. Então o Dukan explode, vai querer matar o cara. O Qagum sabia que não tinha como vencer o mestre dele ali naquela época, de jeito nenhum. Lembrando que o Dukan, Dukan era um um dos melhores duelistas, né? Com sabre de luz. Da época dele, e traz o filho do senador pro senador é, voltar meio que. Voltar assim não, né? Meio que se arrepender um pouco, e o Conde volta assim e, e acabando matando ele, graças ao Caigon. Certo? Então, mas o que eu não gosto desse episódio é isso: essa relativação de crime de criminoso, que isso me incomodou pra caramba nesse episódio aqui. Apesar de toda a atuação do, do personagem do Conde ser legal, mas essa, esse lado do criminoso que eu não curti.
0: Vamos lá, pro, o episódio 3 de Tales of Jedi é o segundo episódio do, do Conde dentro da série, certo? E nesse episódio ele começa falando sobre a morte do mestre é, Katri, certo? No, é uma, no planeta é Raxus.
1: Só uma correção rapidinho, é uma mestra, é uma, é uma ah,
0: A morte da, da mestre Katri no planeta Raxus e que o Hindo e o Conde vão até lá para poder investigar a morte dela. E eles se encontram com o senador do planeta, né? E vão investigar onde ela morreu. E o Hindo tem umas conversas interessantes quando está chegando perto do planeta com o Conde. E ali você já começa a ver a o quão está ficando mais radical o pensamento do Conde dentro do que seria o código CIF. Ele já começa a entender a filosofia CIF e implementar ela no seu dia a dia. Logo no início do episódio a gente vê isso. Que o nome do episódio é Escolhas. é Exatamente a gente vê que o Conde está fazendo a escolha de se tornar um CIF. De adotar o código CIF Pro seu
1: dia a dia. É legal esse episódio, principalmente o início dele, porque o Conde e o Windu eles vão lá pra buscar o corpo da mestra Catra. E não vão nem pra investigar. Quem quer investigar é o Conde. E o Windu não, vamos lá pegar só que não sei o Eu concordo que a morte dela foi estranha, mas essa não foi as ordens do conselho, certo? Então, indo desde o início, ele mostra esse desinteressado em investigar a morte dela. Só quer pegar o corpo e vazar. Já o Conde, não. O Conde está pé da vida e quer descobrir como ela morreu. Nisso dele estar tá pé da vida, ele entra
0: na primeira frase do texto do Código Cífilo. A paz é uma mentira e só existe paixão. Ele tem a paixão de descobrir o que foi que aconteceu com a Mestre. Já o Indo, não, ele quer seguir o que o Senado barra Conselho mandou ele fazer. E essa paixão dele mostrou que ele tem uma força inquebrável de conseguir a verdade. Ou seja, da força ele tem poder. E nisso eles veem que a própria guarda senatorial foi que matou a mestra no local quando ela foi receber o senador, teve um embate, e ficou claro que foi a própria guarda do, do senador que atirou nela para poder matar. E a guarda tenta fazer o mesmo com o índio e o conde, né, quando eles estão na floresta. E nesse ponto a gente vai atrás do, da, da, da próxima frase do Código Cif que, através do poder, eu ganho a vitória. Então, eles usam a força para poder subjugar os assassinos da, da Mestra e eles obtêm a vitória. E é exatamente esta frase que o Conde dá para o pessoal da guarda que estava se revoltando contra o senador, por causa do desmandos dele no planeta, que ele diz para o pessoal para eles não perderem a fé e para, através do poder, conseguir a vitória. Então ele já está... aí ah, no final desse episódio mostra como ele já está absorvendo bem o Código dos Sílvios.
1: tá nessa parte aí, né, que a guarda foi muito ousada, né? Porque conseguiram matar a Mestra Katra porque pegaram ela de surpresa. Certo? E já é difícil você pegar um Jedi de surpresa. Beleza, mas conseguiram. Mas pegar dois mestres Jedi. E ali eles, eles, eles não estavam, é, assim, desapercebidos. Eles estavam cientes que estavam uma situação mais ou menos de perigo. E eram, não são dois mestres Jedi quais, quaisquer, né? É o Windu e o Conde Dois dos melhores duelistas que a ordem de Jedi já teve. Então, os caras foram loucos, né? Que não tinham chance nenhuma, né? Contra um dos dois já era difícil. Contra os dois, ao mesmo tempo, impossível. Então, é... Mas o legal dessa parte, quando eles vencem... E o Dukan fica pro pé da vida novamente, né? Vai, quase que comete um homicídio ali, né? Mas o, o Windu que consegue segurar ele, né? Depois ele diz pro camarada, né? Olha, não discordo totalmente de você. Só apenas dos métodos que você utilizou. A partir dali, você já vê que ele já tá bem balançado pro lado negro. Bem balançado mesmo. E tem um time skip, viu, galera? No primeiro episódio, já mostra ele bem jovem. Aqui ele já mostra com a barba, já crescida, já. para indicar que eu vou passar passagem de tempo. Certo? Nessa época, um índole, ele não fazia parte do Conselho Jedi ainda. Era mestre. Mas não fazia parte do Conselho. Ok? Então... Você vê que já tem um, um time skip hein? Entre o primeiro episódio e esse, e esse segundo aqui Certo? Mas Sim. é muito legal esse, esse desenvolvimento e esse embate de ideia Entre os dois
0: Lembrando que no final desse episódio O Indo ele se torna membro do Conselho né? Ele assume O lugar da Mestra Katri E é um dos questionamentos de Dukan Se ele sabia que ia se tornar Membro do Conselho por isso que ele foi pegar o corpo dela Tipo... É, tu vai enterrar esse corpo aí pra poder assumir a cadeira tipo, Deixa até o Windows meio revoltado com o questionamento
1: dele Sino lógico, por parte do Conde Porque um Windows durante o episódio inteiro Não se mostra interessado em investigar a morte dela aí, Então, será que ele realmente já sabia Que ele seria indicado? Detalhe, o episódio ele não responde isso, tá galera? Ele deixa no ar pra gente na minha opinião, é o que eu acho. O um Windu não sabia que ganharia a vaga dela, certo? Porque o Windu é aquele cara sisudo, é, chato, segue regra, mas ele não é um cara traíra, ganancioso. Então eu acho que ele não sabia, eu acho, né? Mas o episódio não responde isso, e eu acho legal o episódio não responder isso. É sempre bom deixar na, na dúvida, porque o Windu, ele...
0: é o único membro do Conselho Jedi que tem uma afinidade com o lado negro da força e que acredita-se que ele superou essa afinidade. Mas é, a gente pode ser surpreendido por uma série aí que ele aceitou o lado negro da força após os eventos do episódio 3, sei lá, do jeito que tá indo as coisas aí. Pode ser que essa série surja aí do nada.
1: Sabe, né? O Samuel Jackson né? já declarou uma vez, né? Tem vontade de voltar a interpretar um índio de novo. Quem sabe, né? Tem uma série nova, nova dele aí. Nunca se sabe. Eu gostaria. Se for bem escrita, eu gostaria.
0: E aí a gente vai para o melhor episódio de, dos seis que saiu. É, o episódio mais significativo de Tales of Jedi.
1: É, de longe, que é o episódio
0: quatro... É que ele traz os roteiros do episódio 1 e do episódio 3, que foram cortados na, na seleção de roteiro, que não chegou a ser gravado nenhuma cena, mas estava no roteiro. E a gente vê se tornando é, realidade, né? O roteiro indo para frente, se tornando cena, e adicionando material aos episódios 1 e 3 dos filmes, que, sendo bem sincero, eu preferia que isso tivesse sido pro filme, tá ligado? mas, infelizmente, a gente só vai ter condições de ver realmente a animação, então não é melhor isso do que nada. É, a gente começa o episódio ele questionando o surgimento de um CIF, porque, nessa época, ele já está bastante familiarizado com o código CIF e já está estudando muito sobre o CIF. Então, o surgimento de um CIF Meio que deixa ele preocupado barra esperançoso, já que a Ordem Jedi ela vai ter um fim. Ele já tá vendo o fim da Ordem Jedi aí. E o início de uma guerra, né? No início desse episódio já se mostra que ele já está à frente do que vai vencer as Guerras Clônicas. Então, é, é só uma evolução. E quando ele tem a conversa com o Qui-Gondin, né, próximo ao elevador, perguntando sobre esse circo e tudo mais. A gente vê que a conversa é sobre o escolhido barra o surgimento do circo. É como se a força estivesse dizendo que para ela existir, ela precisa de um equilíbrio. E a gente vai para o equilíbrio totalmente sendo tombado para o lado negro da força, o lado de Bolgão, no do meio o fim desse episódio, quando ele vai se encontrar com Darth Sidious e a Yaddle o segue. E a gente tem o fim da Yadol. Ela luta contra o Conde e é assassinada por ele. Uma coisa que sempre ficou na dúvida do pessoal que assistiu o, o episódio 1, saber o que aconteceu com ela, porque ela não aparece mais no episódio 2. E a gente sabe que antes do início das Guerras Clônicas ela tem esse embate é, o senador Palpatine está lá com o seu rosto de Sif. A gente vê que quando ele tá com o Darth Sidious, já se encontrando com o Dokkan, ele não usa o rosto de Palpatine, ele usa o rosto de Sidious, que é um rosto diferente do rosto de Palpatine, mas não tão deteriorado quanto o rosto que ele fica no episódio 3, mas é um rosto diferenciado. E ele tem os olhos é, amarelos avermelhados aí, né? E ele tenta se esconder da Yada a todo custo para que ela não reconheça ele. Porque ela pode sair dali viva,
1: né? Esse episódio é legal porque ele mostra não só isso aí como também mostra quem apagou o planeta Camino, né? Dos arquivos Jadai, né? Mostra que foi o Dukan que fez isso. E é um episódio meio que ele tem dois... Time... Ele tem um time skip no meio do episódio. Que o início do episódio mo que mostra que ele acontece já durante a Messa Fantasma. Já no meio pro final do episódio, meio que dá uma avançada no tempo. Já mostra que já depois que o Kaigo morre, mostra o Dukan deprimido com a morte dele. Aí a Yado sente que tem alguma coisa de errada com ele, né? Porque ele ficou deprimido com a morte do Abrendiz, certo? Então, depois daí ela vai seguindo ele e acontece essa luta. E essa luta é fantástica. Fantástica. Porque a gente vê um, novamente um, um ser da espécie do Yoda, né? Que é uma espécie muito rara, né? No mundo de Star Wars. E é uma espécie feminina, né? Que é, no caso, é Yadol. E ela luta muito bem. Agora você vê que a diferença de idade pesou ali, né? Porque eu vejo que ela perdeu mais pro cansaço do que ela perdeu propriamente pro, pro Ducan. Ela tem vários momentos, ela tá, ela tá afando, sabe? Antes de terminar a luta, ela, ela tá já respirando com, com dificuldade. Cara, foi aquela porta que ele solta em cima dela, né? Ela Sim, também.
0: Uma quantidade de dano significativo com aquela porta caindo em cima dela. E ela não tem mais condições de luta depois daquilo. Tanto é que ele mata ela Ela deitada no chão, né? Ela, a porta não esmaga ela, mas depois ele só corta a cabeça dela, sei lá, o corpo dela ao meio.
1: Uhum. E é interessante que durante a luta, né? O Sirius vai olhando a luta dos dois e ele vai rindo, né? <risos> Olhando dela, aquela risadinha dele, né? Só faltou ele falar Good, good. Só faltou ele falar isso.
0: <risos> sim, 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 sim. sim. E é, quando termina o episódio, é, deveria ser literalmente o fim da ameaça fantasma ainda. Né? Para início das guerras cônicas. Porque é, daí em diante é somente a, é, questão de tempo para o Obi-Wan encontrar caminho.
1: Só isso. Exato. Exato, aqueles 15 minutinhos que eles colocaram naquele episódio seria o final perfeito pro Ameaça Fantasma. Perfeito. Perfeito. Sem tirar, limpou. Ia ser lindo. Lindo, lindo. Detalhe, né? Na época que o Ameaça Fantasma foi gravado, né? O ator que faz o Kondo Kang, que é o Super pervive, ainda era vivo. Era só fazer um trabalhozinho de CGI no rosto dele, rejuvenescer ele, que dava para pra fazer aquela, aquela cena tranquilamente.
0: Com certeza. Então é isso, gente. A gente fez uma análise do, do Tales of Jedi. Jedi. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise da gente. O link para o canal do Lobo Mestre está na descrição do podcast. É, peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem. Dê o um C aí. Lembrando que o curtir aqui no Rumble é o maisinho. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, por favor, é, dê a estrelinha aí do Era de Bogan, compartilhe o Era de Bogan em suas redes sociais e ficamos por aqui. Agradeço a audiência de todos e espero ver vocês numa próxima. Até mais, que a força esteja com vocês.
1: Galera, valeu aí. Valeu, Beto. Até a próxima. Tamo junto.